0: I dag ska vi bruke tida på å snakke om Guds ord. Vi har holdt på ganske lenge. Vi begynte allerede før jul og, tok, eh, og liksom har gått gjennom første Korintherbrev. I dag er det kapitel 14. Vi skal komme litt tilbake til det, men det, det handler om og hvordan skal vi skal bruke Guds ord i menigheten. Men jeg vil først snakke litt om hva er Bibelen er og hva er Guds ordet. For det siste verset som jeg leste, «Derfor elsker jeg dine bud mer enn guld, ja, skinnende guld.» Den setningen der, den er brukt som en innledning til det kapittlet om Bibelen i noe som heter «Den tredje Lusanne-erklæringen». Veldig mange kristne, evangeliske kristne fra hele verden, var samlet i Cape Town i Sør-Afrika i 2010. Der ble det skrevet et fantastisk flott dokument. Der er det et kapittel som handler om Bibelen. Og denne erklæringen den er kjent for sitt varme språk og sin fine måte å omtale Bibelen og hvordan vi ønsker å se på den. Bibelen, den er først og fremst gitt oss av Gud til dyp og rik glede som skal uttrykke en kjærlighetsrelasjon mellom han og oss. Jeg vi si fem punkt om hva Bibelen eller Guds ord er. For det første, så er det en Guds oppenbaring til oss. Gud har valgt å kommunisere med mennesker på forskjellige måter, gjennom skapelsen og skaperverket, gjennom våre tanker, genom vår samvittighet, gjennom det at han sendte sin egen sønn til vår verden. Men I tillegg til dette valgte han altså å gi oss en bok, sitt ord, skriven ned. Slik att vi ska kunna få mer detaljerad kunskap om han, og om oss och vår relation. Vi har med andra nog ett helt annat förhållande oss till än de som må förhålle sig till någon rykte eller vandrahistoria. Det andra som är viktig om Guds ord, det er at det er inspirert av Gud selv. Det betyr at Gud har nødvendt med former og veileder disse omtrent 40 mennesker som er skrevet dette ned. Det är Guds ord som är ført i pennen av mennesker. I en tillfälle så ga Gud, for eksempel profetene, et ferdig budskap. Slik ska dette her skrives. Andre ganger så er han vød med å utruste mennesker med spesiell kunnskap, så han lykkas at han hade de evnene han hadde, eh, den kunskapen til å kunne studere, sjekke alle kilder og gi oss det han har bidratt med på en trufferdig og god måte. Hele tiden sier altså Gud, på forskjellige måter inspirert mennesker, slik at det som kom ut, det var det hans plan. Det tredje jeg vil si, er at vi tenker om Bibelen, at den är sann, og at den er uten feil i det den påstår. Når Gud har inspirert mennesket til å skrive det her, så er han villig til å stå bak det som han har gitt oss. Det betyr at Bibelen är sannhet om det den uttaler sig om. Og det gir oss en liten utfordring, for da må vi vite hva Bibelen sier. Da må vi kjenne til Bibelen. Så vår overbevisning er at bibelses tekster, rett forstått og med alle fakta på bordet, vil vise seg å være riktige og sanne. Ikke bare når det gjelder hovedbudskapet, men faktisk i allt det den påstår. Den siste setningen er hentet fra dette Lausanne-dokumentet. Jeg det var veldig fint å kunne si akkurat det och vi tror att det är riktig och sant, inte bara när det gäller huvudbudskapet, men i allt som den påstår. Det fjärde punkten är att Guds ord, det är levande. Det dynamiska ord som Gud brukar og som han använde Gud har ikke bare oss en del informasjon, men han velger kontinuerlig å bruke dette. Hans ånd, den jobber i oss og med oss for at vi ska kunne forstå det her. Bli glad i det. Bli inspirert. Og det femte punktet mitt er at det er noe veldig viktig i Bibelen så vi ikke får i de andre åpenbaringene, det handler om å få se den veien som Gud vil vise oss som fører til frelse. Vi kan ane Guds storhet i skaperverket, men vi vil ikke finne veien til frelse. At Bibelen gir oss den kunskapen vi trenger for å kunne bli kjent med Jesus og få å kunne ta emot hans frelse. Vi skal lese noe som står i 2. brevet til Timoteus, kapittel 3, 14-17. «Men du skal holde fast på det du har lært og har blitt overbevist om. Du vet jo vem du har lært det av. Helt fra, lit, helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.» Varabo, "quick skrifterna är inblåst av Gud och nyttigt till upplärning, till rättvisning, vägledning och uppdragelse i rättfärd." Så det människa som tillhör Gud kan vara fullt utrustet til all god gärning. Är det fint? Fattar vi storheten i det här? Vi har altså mottatt av en bok som er inspirert av Gud selv. Han står bak det. Han kjenner sig, så at det her er mitt. I Bibelen så står jo det om det står i, i romerene 1, det med at egentlig så er skapet verket så fantastisk at det bør kunne gi oss tilstrekkelig informasjon til å skjønne at det er han som står bak. Men han ville noe mer. Han ville gi oss sitt ord slik at vi kunne få lov til å møte han personlig og ta emot han som vår frelser. En bok som har kraft, som har makt, som har altså mulighet til å gi oss den visdommen vi trenger for tru på Jesus Kristus. Både jeg og det andre som taler här i misjonssalen, vi prøver jo også å jobbe med det når vi forbereder oss. Tänker på, er det noen pedagogiske grep jeg kan gjøre for att det ska bli lettere for folk å få med sig det sig. Vi tenker jo det, at det är viktig. Det er riktig å bruke tid og energi på det. Men så sier det här at det, det er noe som är enda viktigere, som går langt forbi det som vi mennesker kan klare å og bruker virkemiddel. Det er om at Gud selv jobber gjennom det her. Den hellige ånd ønsker å jobbe med kvar enkelt av oss, slik at vi kan få ut av Guds ord det han vil at vi ska gjøre. Jeg het et om at når vi møter oss her på søndagene, Kanske på en inn dørene, kanskje du tar kaffe i Kopenhaime før du reiser, at du kan be litt av bønn om at den hellige ånd må få lov til å jobbe med meg i dag. Og at vi kjører hit med innstilling om at det som blir formidlet gjennom sang, gjennom vitnesbyd, gjennom tale, at det ska få lov til å røre med meg. For dette er kraftig, altså. Det står i Hebrea brevet 4.12. For Guds ord er levende og virkkraftig og skarpare enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløyver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Det er ganske sterke ord. Og i vår kanskje vi kan si kavsekulære verden, så er det kanske vanskelig for å ta innover oss dette. Vi tenker, det, tenker fort at dette her er en bok, sånn som alle andre bøker. Jeg kan lese i den och få noe ut av det, og kanskje var det noen gode settinger kan streke under, men, men Bibelen selv sier at dette er noe langt meir. Jeg tenker på det at jeg har hørt mye fortjennelse så langt i livet mitt, og håper å høre veldig mye mer. Og dette gir noe med mig. Det å høre Guds ord. Jeg opplever stadig at den hellige ånd jobber med meg, gir meg noen tanker. Her er det noe som trengs å endres i livet mitt, Um, og her får jeg stadig se noe mer av Guds storhet. Samtidig så har jeg lyst til si at det er noe helt eget ved å jobbe med Guds ord selv. Og det er noe jeg ønsker med dagen i dag, at vi kan få løfte frem verdiene av Guds ord, så at vi kan øke lysten vår til å jobbe med dette selv. Jeg tror at de gangene jeg, jeg i størst grad sett at her så trengs det å skje noe i livet mitt. Her trenger jeg be Gud om å ta tak. Så det om de gangene jeg, jeg kan sitte selv og lese og virkelig studere. Jeg har brukt en bibelkommentar mye de siste par årene. Jeg, si jeg har noen av de største opplevelsene jeg har hatt. Det er exempel eksempel at satt och jobbet meg gjennom jobb. Det synes det ble etter hvert en ganske lang bok. Jeg skal sitte og jobbe og lese det, og så lese en kommentar sammen med dine boka. Det samme jeg gjorde med femte Mose-bok, og har gjort det med apostelgjerningene. Det å få lov til å sitte og jobbe sammen på den måten, og forstå mer av hva Gud ønsker å si mig. det er noe som er veldig inspirerande og som gir Jag är nyck mig har lätt tilliten min til Gud og till hans ord. Till mer tid är brukat på det. Till mer sätt pris på det. Och jag känner det at det har gjort att vi har fått en jag stola mer på det här. har fått en annan holdning til Guds ord. Till mer jeg har jag jobbat med det. Jeg tenker det er rett å si vi ska underordne oss. Guds ord. Og det kan være litt krevende. Jeg kjenner at det ordet «å skulle underordne se noe», det är ikke et ord som, som vi i dag liker veldig godt. Men visst vi tenker oss litt om så underordner vi oss egentlig ganske mye. Vi är ganske lätt for å underordne oss det som är politisk korrekt. Jeg tenker ganska ganske ofte så er vi villige til å oss ganske langflate for det som är politisk korrekt. Uten å tenke over at det er ganske dramatisk å gjøre det. Vi rekner noe for sant och riktig, som med stor sannsynlighet vil vi skiftet ut om noen år. Tenk om mye, mye bedre er å kunne underordne seg noe som blir sagt av det evige sannhetet, som ikke kommer til å endre sig i årene som kommer. Og tenk at det er det som skal få lov til å i mitt liv. Det er det som skal få lov til rätt. Det Jeg kjenner det på en lyst. Nei, ikke en lyst, men jeg kjenner på jo, det, det føles så lett å bare bli dratt med og mene det som er politisk korrekt. Å kjenne at det koster å skulle stå for noe annet. Og kan kjenne på den fristelsen å bare bli dratt med å slippe men så er det noe altså som er rett, som er sant, og som vil ikke endre seg. Og så møter ting i Bibelen som er problemet. Og det tror vi alle er. Nå har jeg lyst til å si at det er lov til å undre seg. Det er å stusse litt. Det låter att tänke ja, men är det är det riktigt då? Jag måste kunna säga att det är ting i bibeln som irriterar mig. Det är ting som jag inte förstår. En möter någonting ting som, som spränger mine gränser for Gud. Är det? Nåken gånger kan det handle om att jag inte skönnar den «Konteksten godt nok», som det skrevet. Andre ganger så handler det om at jeg må akseptere at jeg er et lite menneske på dine jord som lever noen få år. Det er en Gud som har gitt meg dette, som er vært fra starten og som ska ved til enden, som forstår så uendelig mye mer enn mig. Men du lik som meg, så vill du altså oppleve noen ganger noe som er litt krevende, noe som du kan undre deg over og kanskje bli irritert. Men kanske vi likevel kan kunne si at Gud har rett og slett likevel. I 1. Korinther brev 14, som altså er i dagens text. er det også noen verser, som har skapt debatt, som har skapt irritasjon og kanskje sinne. Vers 33 og 34 står det, «Som i alle de helliges menigheter skal kvinnerne tige når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale. De skal underordne sig, slik också loven sier.» Og da gjelder det, det å kunne bruke tid nok til å forstå konteksten. For hvis at vi hadde bare lest det her, så er det kanske mange som opplever det här som veldig ugreit. Men hvis vi leser bare to kapitel før i Kapitel 11, så ser vi det at det står om kvinner som taler profetisk, om kvinner som skal få så skjønner vi at dette verset här. det skal ikke forstås slik som det står här. Slik som vi leser det rätt av. Noen tenker at dette handler om et problem i Korinthamenigheten, som Paulus tar opp. Noen mener at det var noen kvinner som bidrog til en speciell splittelse, og derfor står dette här. Andre knytta de så här verse här sammen med andre vers som vi finner i det Nya Testamente. Oftas blir det förstått som at det, i synagogene som var utgångspunkt for Paulus och det så had du en som var ansvarlig for all lrn som lär lrt. Detå har det en person som satt med det överversrst ansvaret. Og det skulle være en man. Så kan vi tenke det å ta det med inn i menighets sammenheng. Og det er nok slik NLM vår organisasjon har tenkt. At vi ska ha kanskje en som er den øverste ansvarlig for læren, og at det ska være en man. Men det som är viktig her å få fram er at Bibelen er ganske banebrytende på dette område her. Dette her er i et tid der det ikke blir sett på som nødvendig å lære opp så sier Bibelen at jo, det är veldig viktig at kvinne og män sammen är utrustet med gave til å formidle Guds ord men så skal det kanskje være en som skal være ansvarlig, og han skal være man. Så kan vi synes det med kan vi kreve han å forstå, og på det, så kanske det skal være en, en sånn plass i Bibelen der vi må tenke at kanske kanskje ikke klarer å forstå det helt fullt ut, men kanske jeg skal godta det, og tenke at Gud forstår mer enn mig. Vi ska snakke mer om praksisen, som vi kan dra ut av 1 Korinthierbrev 14. Ehm, detta kapitel här berättar nog också mycket om att det var diverse eh utmaningar i den menigheten i Korinth. Genom dessa kapitel som vi har lyft fram så har vi sett at ja, det har varit ständigt någon utmaningar. Ehm og vi ser i dette kapittelet at det er noe vør, noe eh, dålig praksis med tungetale. At den har blitt brukt på en uheldig måte. Det var en ung og umoden menighet. Og Paulus bruker veldig mye plass i dette kapittelet til å snakke om eh, det med tungetale og forkynnelse. At overdreven tungetale- det er uheldig. Nå er ikke overdreven bruk av tungetale er en väldigt stor utfordring i misjonssalen. Men jeg tenker at vi kan trekke to slutninger ut av det som står. Jeg tenker jeg kan si at tungetale er en nådegave. Det er en gave som vi ska være glad for. En gave som vill, Upplevelver som trydstyrkande for den som her en ni gava. det är mest naturlig og brukeren som et, det, som är del av et personlig bønne Men det kan också bli brukt i menhetsammenhäng. O då ska vi etta strebe at noki he gavet och tolker det som bli sagtt ikke slik at det er noen kris om at det skjer. Det kan skje at noen kjenner på at det er et budskap som skal formidles til tunge. Så kan det være at noen har fått tydinger, men ikke kjenner på frimodigheten den dagen til å gjøre det. Det er ikke noen kris om det skulle skje. Men vi ska skal altså etterstrebe at det, eh, det blir tolket når det skjer i en menighetssammenheng. Det er gave som blir gitt til oppbyggelse og oppmuntring for den som hører på, og det vil først oppleves når det blir tolket. Men det som sitter hos meg som en hovedsetning fra 1. Korinther 14, är at det er viktig at når menigheten samles, at Guds ord får stor plass. Det kan skje på forskjellige måter. Det kan skje ved undervisning, det kan skje ved kortappeller, det kan skje ved eh, forkynnelse, det kan skje ved sang. Vi opplever jo stadig det i en flere som vi vill være. Når vi ska finne sangene så skal spenne seg fra de som er null år til de som er 92 år, så vil det være en del ganger at han Hører noen sanger som man ikke tenker at dette var min favorit. Men da tenker på, tenk om vi kunne bli flinkare til, i stedet for å være så opptatt av at det ikke var min favorit, så kan vi lese teksten om ikke annet. For alle de sangene som blir synget her i misjonssalen, da har jeg et godt budskap, formidler Guds ord. Paulus bruker ett argument flere ganger i dette kapittelet, og det syns jeg de er litt interessant. Han snakker bland annet om tungetale, og det, hvis alle hade stått og snakket i tunge uten at dette blir tolket, så sier han, hva vil de forstå, dig som da kommer utenfor? De som ikke er vant til å være i en sånn sammenheng. Paulus er tydlig på, at vi skal formidle på en slik måta at de som kommer på besøk, som jeg er for første gang, skal kunne forstå det som blir sagt. Det jeg synes det skal være en utfordring, er en utfordring til mig og det en utfordring til oss alle, at den formidlingen som skjer, det skal ikke være for en indre kjerne, men vi skal utfordre hverandre på å formidle Guds ord, slik at också den som kommer innom skal forstå. Mange har lært seg Johannes 3,16 utenatt. Vi kaller verset for den lille Bibelen, for det inneholder mye av evangeliet, bare i ett sånt lite vers. Men det er en annen 316 som vi också gjerne kunne ha lært oss utenatt. Kolossabrevet 3,16 står det «La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettelig hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. La Kristi ord få rikelig rom hos dere.» Vi mennesker tenker at vi har etter hvert som vi lever tilegnet oss mye kunnskap. Vi får også mye erfaring og visdom. Og i møte med andre mennesker så har vi kjapt med å komme med vår visdom, med vår erfaring til å kunne veilede og gi råd. Jeg tänker at ofte er det både rätt og godt. Men det ligger nog i det här ord och här. Det är värst här så tänker kanske ska vi flinkare till att kunne bruke Guds ord. Av är ett kapitel helt annan plats i bibeln som jag eh jobbat med lite för att stundsidan skulle på input. När Samuel blir kallad på av Gud så springer han inn til profeten Eli for å få hjelp til å forstå hva som skjer. Så denne gamle profeten som har levd et helt langt liv og kunne sikkert fortalt Samuel mye. Han velger å bruke ikke sine ord. Han sier til at du skal gå tilbake og høre hva Gud vil si deg. Jeg tenker det en del ganger folk kommer og och noe til meg, så har kanske kanskje ønsket å enten oppbuntre seg og si «Kjør på!», eller jeg tenker at «Nei, dette synes jeg kanskje ikke du skal gjøre, Utifrån min erfaring og min kunnskap». I stedet for å sende folk til Guds ord. Kanskje det hadde fått ett annet svar da. At vi kan bruke Guds ord, i møte med andre mennesker. At vi kan bruke det til å oppmuntre, til å veilede, til å rettlede en kunnskap som vi henter fra Guds ord, Guds evige ord. Misjonssalen er en menighet som är väldigt stor tru på Guds ord, og som vil underordne sig det som der står, står, vi tror nemlig at vi er et verk av en stor og mektig Gud som vi skal elske og ære. En Gud som er større enn oss, som forstår mer enn oss og som ser lengre enn oss. Vi er en menighet som tror at det er i møte med Gud at det virkelig kan skje store ting i våre liv og vi ønsker at hans ord ska få bo rikelig blant oss. Då har vi grundlag til å tro at store ting ska kunne skje. Så vi kan ta med oss dette verset fra salm 119. Derfor elsker jeg dine bud mer enn gull. Ja, skinnende gull. Amen.